1: optimismo mis valedores la esperanza nueva atrás han quedado los tiempos medievales inquisitoriales del papa anticomunista fanático anticomunista fanático de veras a quien los medios de acondicionamiento social hicieron que unas masas delirantes le gritaran Amigo de México. Y, y se lo creían. Lo que es la manipulación de los medios. En fin. Esto. Mientras apenas se percataban de que. Ese intentaba asesinar la teología de la liberación. Aliada de los propios delirantes. Amigo de México. Tales en este país. La Enajenación de las masas. Ahora es Roma, ayer fue el Teletón, anteayer el amigo de. En fin, el optimismo decía, porque ahora Francisco el Pontífice reivindica las figuras beneméritas de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Él sí, un verdadero luchador social un mártir y santo, uh, no como el... Bueno, pues un santo cristiano. El apostolado del salvadoreño dentro de la corriente del evangelio vivo contrasta con las maniobras politiqueras del carismático reaccionario Wachtila. Ese... Eh... En fin... Fin digo, porque ahora Francisco regresa al seno de la iglesia a quien nunca se había retirado, el clérigo, poeta y puntal de la teología de la liberación, Ernesto Cardenal, nicaragüense autor del soberbio poema Horacero, que describe la epopeya libertaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional que eh, logra el triunfo en 1979, y entre nosotros han predicado, han practicado la palabra viva del Evangelio, los obispos Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, este Méndez Arceo, odiado de la izquierda de los ultraderechistas, al odiado de ellos hasta malas eh, eh, malos epítetos le lanzaron. En fin, Sergio Méndez Arceo, repito, Samuel Ruiz García, este benemérito Tatic Ruiz García, Arturo Lona, en entredicho por esas mismas lenguas ultrareaccionarias. Él, ...él es de allá del... ...del... istmo de Tehuantepec... Eh, ...Raúl Vera... ...Benemérito también... ...él está aquí vivo... ...y tiene de derredor a muchos más... ...en fin... ...pero ya Carol Gostil... ...el ultraderechista es santo... ...santo... <ríe> ...santo... ...bueno pues es santo... ...una especie de Luis Donaldo Colosio... ...del Vaticano... Yo no creo para nada en Mulixto, que así le decían a Luis Ronaldo Colosio, y que para acallar eh, lenguas de gobernadores en donde el narco proliferaba, les mandaba decir, van a tener de recompensa por su silencio, tierras, concretamente en Quintana Roo. Hay documentos, Ah pero nosotros, los teletoneros, calle Luis Donaldo Colosio, eh, eh, iglesia Luis Donaldo Colosio, mingitorio Luis Donaldo Colosio, ¡ah, caray, qué endeble! Es la ideología, las convicciones, ¡qué endebles somos los mediocres! Bueno, entonces, eh, repito, Santo es el, el, el Papa polaco y no lo es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador. Caramba, es la historia, esa es la historia. <música> Pues sí, se llegó la hora de que proporcionemos el número telefónico, los números, de cómo ustedes pueden mandar sus reflexiones, sus preguntas, sus aseveraciones a nuestro domingo 7 de Radio UNAM, la compañera Isabel Macías. Bueno, ya le debo decir la...
0: Licenciada, pero no. ¿vale? ¿No? No.
1: Bueno, vamos a olvidar lo de licenciada. La eh, compañera Isabel Macías va a decir a ustedes los números telefónicos, pero no me vayan a hacer... Bueno, hablen lo que quieran.
0: Sí, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya aquí en los teléfonos nos está auxiliando Daniel Cruz, que también está grabando este video que ustedes pueden ver en la semana. Y estos son los números telefónicos para Área Metropolitana 55 36 89 89 y Resto de la República 01 800 50, 52 52. Seis,
1: Qué curioso, si ya estamos grabando, si ya está el video funcionando, y yo que creí que todavía no, y vos te sé, pero vos te sé porque tuve mala noche, llena de, de pesadillas, en fin. Entonces, vamos a un poco de música que es eh, oratorio, Oratorio de Navidad. Leí la crónica de lo que ocurrió entre Francisco y eh, Ernesto Cardenal y me conmueve. Dice el Papa rehabilita al sacerdote nicaragüense al que Juan Pablo, este señor, eh, prohibió administrar los sacramentos en 1984 por apoyar la revolución sandinista. ¡Qué terriblemente reaccionarios son! Bueno, no solo la Iglesia Católica, también la iniciativa privada, los medios de acondicionamiento social, los partidos de ultraderecha en este momento, los partidos eh, políticos de oposición, vamos a decir así, aquí en México, y los, la televisión, la radio comercial, los periódicos, en menor medida, porque periódicos casi no se leen, cuando mucho la sección deportiva y en algunos de ellos las las la parte trasera de las mujeres, de algunas mujeres que por supongo que por un poco de dinero porque no de fama, no de inmortalidad, eh, permiten que se, eh, se eh, fotografíen sin ropa, qué feo, bueno, y, y en cambio, cómo se habla mal de la burca, no, esos son salvajes, asquerosos, yo dije hace 15 días más o menos aquí, si yo tuviera una, en este momento, una nietecita de 15 años, que me dijera, ¿qué prefieres, abuelito?, ...que ande yo con una mini mostrando los chonchines... ...o con una burca... ...yo me pondría mucho, muy dudoso... ...usted me conoce, ¿cuál sería mi elección?
0: Lo que ella quisiera, es...
1: pues, aunque que...
0: usted quisiera la burca...
1: ...pero, pero
0: eh... respetaría lo que ella decidiera...
1: ...bueno, qué buena contestación... ...yo creí que iba a decir de inmediato la burca... ...no, es que la mujer me merece tanto respeto que cuando se acerca a mostrar su cuerpo es por mucho amor, ni siquiera esas pobres infelices que lo hacen por dinero. Pero en fin, eh, a mi edad ya no debo eh, desviarme y voy a seguir con el tema. Entonces, aquí parte de la entrevista que tuvo eh, eh, Ernesto Cardenal, ...con la iglesia católica. Ernesto Cardenal... ...el sacerdote nicaragüense... ...que el 4 de marzo del 83... ...fue humillado... ...públicamente... ...por Juan Pablo II... ...en el aeropuerto de Managua... ...en castigo... ...por formar parte... ...del gobierno de Daniel Ortega... ...ha sido rehabilitado... ...por el Papa Francisco... ...miren ustedes... Échenle cuentas imparcial, de manera imparcial, no manipulada, no prejuicienta, eh, no dogmática. ¿Con quién, con quiénes anduvo Cristo Jesús antes de que lo asesinaran? ¿Quiénes lo asesinaron? Echen cuentas porque voy a hablar de la teología de la liberación. Miren, todo este volumen, y tengo muchos, este volumen de la teología de la liberación, me convence totalmente. La palabra viva del Evangelio, los sacerdotes y diáconos involucrados con la necesidad del pobrerío, pero ellos mismos, los diáconos y sacerdotes, pobres también, voluntariamente pobres, comiendo, vis, viviendo, vistiendo eh, como los pobres y tratando de remediar esas necesidades de los pobres, pero que también eran, so, son de ellos porque ambos, el pobre y el pobre sacerdote, son uno solo y los une el Evangelio de Cristo Jesús. Cristo es ungido, de Jesús el ungido porque les repito, si leen ustedes el Nuevo Testamento, se darán cuenta de que también entonces estaban los Anás, los Caifás, los, eh, no dije Caifanes, el supremo poder de los romanos, y contra ellos y con una turba de pobres andaba predicando Cristo Jesús y allí quedó el evangelio vivo lean sus sus ah cómo se llaman las revelaciones no no se llaman revelaciones eh, eh, ahora lo voy a decir eh, su su principio su postulado principal eh, cuando Cristo dijo bien, bien, bienaventurados los pobres, los que sufren hambre y sed de justicia, los en fin, eh, ese Cristo Jesús es el modelo de los, aquí Raúl Vera, en Nicaragua, eh, eh, Ernesto Cardenal, y en tantas partes, este libro, por ejemplo, hermoso de Veras, que se llama Teología de la Liberación, tiene a un puntal de esta teología de la liberación sacerdote él en el exilio en referencia a la iglesia porque cuantos Casaldáliga y boff y tantos más han sido echados de la iglesia católica nada más porque van con el van en el sendero de Cristo Jesús y están con los pobres ojalá que alcance Ah, que pueda yo leer, que pueda encontrar, que pueda encontrar, creo que es esto, miren, de, de la teología de la liberación. La iglesia de América Latina ha vivido y sigue viviendo en gran parte en estado de gueto, surgida en la época de la contrarreforma, a nosotros nos fastidió plenamente la contrarreforma, Lutero lanzó su reforma, eh, sacudió las ramas corruptas de la Iglesia Católica. Ah, pero cómo se le pusieron en contra los Slim, los eh, Loret, todos los que tienen voz pública, que son el 15% de este país, pero temo que ese 15% que tiene el acceso a los medios vaya a erosionar la voluntad que tiene 85% de los mexicanos por su nuevo gobernante López Obrador temo que es tan danada del 15% pero nada más que son los empresarios los comerciantes los grandes comerciantes los, el, los partidos de oposición eh, los medios de acondicionamiento social feroces todos y ¿Cuántos más? Se me escapan algunos eh, reaccionarios más. Esos están en contra en contra de, del nuevo gobernante López Obrador. Aquí va una fabulilla. No olvido que les voy a decir lo sustancial del encuentro de Ernesto Cardenal con la Iglesia Católica. Como digo, de la que nunca salió... Fue la iglesia la que salió de, los, de las formas de ser de un benemérito eh, cultor de la teología de la liberación. En este momento, grábense ustedes que me están oyendo, la fabulilla famosa de que iba yo a hablar. Eh, López Obrador lanzó una, una iniciativa contra el dengue una campaña para exterminar el dengue en México de inmediato iniciativa privada eh, partidos de oposición quienes más los medios de acondicionamiento social de inmediato ellos se apresuraron a apoyar a los mosquitos. Es lo que están haciendo el día de hoy. a Buscando debajo de las piedras con qué atacar 15% de la población contra el 85% que está hablando a favor de... o más bien que tiene el ánimo dispuesto para López Obrador, pero... Estos 85% son los teletoneros, los que andan hoy culecos, conste que es cluecos, pero yo digo eh, como en el pueblo, culecos, con una película y con una señora actriz y si, quién sabe qué tanto. Me preguntan los alumnos, ¿ya vio Roma? No, yo veo películas por mi puro gusto y, con, y aplicando mi propio criterio, no que me ordenen ir a ver esta película. Quien me ordena ver una película sabrá que no la voy a ver. A mí no me ordenan. Ya bastante me ordenaron mis padres, ya bastante me ordenaron los que me formaron. Como Primero como ser humano y últimamente como escritor y luego periodista, para al mismo tiempo dejarme acarrear y dejarme... Eh, y agacharme a lo que dicen los medios. Roma, ve a ver Roma, a ver qué te parece Roma. Yo no la voy a ver. No la he visto ni la voy a ver. Voy a ver las películas que a mí me gustan. Por lo pronto, vean ustedes Juegos Prohibidos. Es de ayer, tiene 50 años de edad. Sibila. ...tendrá unos cinco o seis años de... ...uy, tantos, tantas películas... ...que vienen de Oriente... ...hermosas... Solo una que otra de Hollywood... ...bueno, entonces... Eh, ...es... ...la mayoría... ...está con López Obrador... ...pero ya los... ...el 15% en esta campaña... ...en contra del... ...dengue... ...ya está a favor de los mosquitos... Bueno, oigan esto. Ah, la Iglesia de América Latina ha vivido y sigue viviendo en gran parte en estado de gueto. Surgida en la época de la contrarreforma, decía antes, la reforma sacudió las ramas corruptas de la Iglesia y la enderezó. Pero luego vino un hombre malo de su pierna, un eh, Ignacio de Loyola, y dijo, ah, no, van, vamos de nuevo a la iglesia original. Y, e hizo una contrarreforma totalmente reaccionaria, retrógrada y cerril. No digo que metió de nueva cuenta la, la corrupción. No, no vendió, ni hizo que los jesuitas vendieran... Eh, alguna clase de reliquias, pero hizo el catolicismo que se practica en México y en Brasil. De Brasil no puedo opinar porque no lo sé y nunca opino de lo que no sé, pero de México. ¡Ah, qué bonitos católicos! ¡Qué bonitos católicos! Miren, brinco... Ah, ¿Cuándo voy a terminar? Es que tengo mucho, mucho material. Genaro Alamilla fue un obispo de papá ante la Veracruz. Fue retrógrado, fue contrario a todo lo que se fuera progreso. Ya murió. Pero dejó esto que es lapidario. El mexicano es un analfabeta religioso. La Iglesia católica ha olvidado orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir la doctrina, solo ha privilegiado el culto. No ha enseñado cómo debe ser la doctrina católica, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. Y así como unas leyes que no conducen a la justicia, malajo con estas leyes, así una práctica religiosa, que así se ensaña, oh, o no ya no hay violencia intrafamiliar, compañera,
0: Sí, maestro, muchísima. ¿Sí? Muchísima y creo que ha aumentado más.
1: Bueno, pues, entonces, ¿dónde están los valores que enseña la Iglesia Católica? A ver, Arturo Flores, ha, us ha escuchado usted que Carlos Aguiarretes, que es el nuevo eh, eh, cardenal emérito, de o, o el de la SEM, Carrasco se apellida, eh hablen, alerten a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes maduros y viejos, ya estamos mal, ya, de, así nos vamos a morir, pero a los jóvenes contra esa radiactividad que emana Televisa y que emana TV Azteca y todos los compinches de ese, de ese jaez, a la, el cardenal, los arzobispos, los obispos, los curas, ¿Alertan a los jóvenes contra la radiactividad de la tele? No, ¿verdad? Bueno, a ver si ahora sí te pones en paz y, y lees de principio a fin la nota. La Iglesia de América Latina ha vivido y sigue viviendo en gran parte en estado de gueto. Surgida en la época de la contrarreforma, la comunidad cristiana latinoamericana ha estado marcada por una actitud de defensa de la fe. Esta postura fue reforzada en algunos casos por la hostilidad de las corrientes liberales y anticlericales del siglo pasado y más recientemente aquí está por las duras críticas que recibe de quienes hacían, no, perdón, de quienes luchan por transformar la sociedad actual a la cual la iglesia se halla estrechamente ligada. Esto llevó a la iglesia, fíjense, a buscar el apoyo del poder establecido y de que los grupos económicamente poderosos, y de los grupos económicamente poderosos, para hacer frente a sus adversarios eventuales y asegurar lo que creía ser una tranquila predicación del Evangelio. Esta es una realidad. Piensen en Norberto Rivera, en, en Onésimo Cepeda, en Ay el propio Aguiarretes, Aguiar que entró en un BW, BMW blanco a Tlalepantla cuando fue su arzobispo. Entonces, esto llevó a la iglesia a buscar el apoyo del poder establecido y de los grupos económicamente poderosos para hacer frente a sus adversarios eventuales y asegurar lo que creía ser una tranquila, predicación del evangelio a la manera de ellos de esa iglesia católica alguna vez Norberto Rivera habló en contra de la píldora del día siguiente y le dijeron es, es benéfica por esto por aquello y dijo no no es benéfica sabe usted si no sabe cállese y fue a decir esto «El profeta no debe callar». Y yo, que entonces tenía un rinconcito en un periódico, saqué la tesis de Fromm que decía, que dice, los, «Los profetas predicaban con el ejemplo, y si era preciso se dejaban morir por sus convicciones». «Esos eran los profetas». Y toda la toda la predicación de ellos la repiten hoy los sacerdotes, igual. Pero qué diferencia, aquello tenía alma, vida, corazón. Y esto, lo único que tiene es saliva. Hermanos carísimos, dijo Dios, eso no es nada como cuando fui yo con los restos de una... Amiga que ordenó que ya muertas sus cenizas fueran llevadas a una iglesia, tuvimos que ir una señora y yo muy temprano, porque íbamos a trabajar, a la, al templo aquí por Ribera de San Cosme, no sé qué templo. Vi a los que en la primera misa bostezaban, estaban muertos de cansancio, más bien de sueño era puro obrero que muy temprano se iba a ir a trabajar y a más de casa oí el sermón del padrecito Cristo dice yo soy el único rey ustedes no quieran ser reyes me escuchan ustedes y señalaba a los pobres obreros que entrarían a trabajar no tengan la pretensión de ser reyes rey solo Cristo Jesús caramba con ganas de decirle, oiga, padrecito, déme un momento el púlpito para hablar, hablar de injusticia, hablar de dar un poco de ánimo a estos sísifos que cada día levantan el piedrón, que cada día se cae de nueva cuenta. Pero nada, Cristo Rey, Cristo es el rey, no quieran ser reyes ustedes. Siquiera hubiera dicho, no, no traten de ser presidentes, no, reyes. ...ahora sí... ...que no me haga yo a un lado de la... ...caramba... ...dejen decir... Eh, ...fue conmovedor... cómo ...estando enfermito... ...enfermo, perdón... ...Ernesto Cardenal en la cama... Se, ...en la foto tiene... ...cómo se llama, usted sabe de esto... ...tiene... Eh, ...va varias eh, tripitas... <risa> varias tripejitas metidas en los en, iba a decir en los pulmones no, en la, las arterias para... ah. bueno, 94 años de edad llega un obispo el de, el de Managua y le dice quiero eh, concelebrar con usted su misa porque ya, las, ya la puede celebrar y otro se acerca, se arrodilla y le dice, deme su bendición, padre. Ya, de nueva cuenta, Ernesto Cardenal, como fue poeta, como es poeta, como es historiador, como es héroe civil, también es sacerdote en pleno, cosa que nunca abandonó. Pero entonces, antes de, de acudir al libro, eh, Teología de la liberación, para que sepan lo que es. Ah, para eso traje este libro, después de volver a leerlo y señalar. Vea usted cómo está señalada. Ojalá que quiera leer parte. ¿No, sea, no quiere? Miren, eh, de lo que es la teología de la liberación. Se trata de dejarnos juzgar por la palabra del Señor. De pensar nuestra fe de hacer más pleno nuestro amor y de dar razón de nuestra esperanza desde el interior de un compromiso que se quiere hacer más radical, total y eficaz. Se trata de retomar los grandes temas de la vida cristiana en el radical cambio de perspectiva y dentro de la nueva problemática planteada por este ...por esta... ...perdón... ...por este... ...qué caramba... ...planteada por este compromiso... ...este es lo que hace... ...esto es lo que busca la llamada... ...teología de la liberación... ...aquí digamos que es lírico... ...es... ...es una bonita retórica... ...pero a lo largo... ...a lo largo... ...del libro... Se dice eh, hace mucho tiempo que se habla en ambientes cristianos del problema social o de la acusación o de la acusación, no, de la cuestión social, pero solo en los últimos años se ha tomado conocimiento claro de la amplitud de la miseria y sobre todo de la situación de opresión y alienación en que vive la inmensa mayoría de la humanidad. Estado de cosas que representa una ofensa al hombre y por consiguiente a Dios. Más aún se percibe mejor tanto la propia responsabilidad con, en esta situación como el impedimento que ello representa para la plena realización de todos los hombres explotados y explotadores. Y ahí, tanto más. En resumen, las opciones políticas se radicalizan y los compromisos concretos que los cristianos van asumiendo ponen de manifiesto la insuficiencia del esquema teológico-pastoral de la distinción de planos. Quiero decir que no todo es lirismo, no son todo palabras que se lleva el famoso viento, pobre viento que se va se va surtido de palabras bonitas, eso sí. No, muchas acciones, al grado de que todo un pontífice, con todo el poder de Roma y de, de una iglesia católica vigente, aplastó severamente, de manera cruel, aplastó la teología de la liberación que está mucho más viva, y eso lo pueden ustedes jurar, que el propio Juan Pablo II. Aquí, en Derredor de Raúl Vera, hay mucha y muy buena eh, actua, eh, actividad pastoral, que es lo importante. Leo, Teología de la Liberación. La iglesia que vive en un continente marcado por la pobreza y la muerte temprana e injusta de tantos, recoge la, la perspectiva del Papa Juan, Juan 23, el bueno, y pide en un hermoso texto de Medellín que se presenta cada vez más nítida en Iberoamérica, que se presente cada vez más nítido en Iberoamérica el rostro de una iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. La Iglesia de los pobres la llama Juan. El sínodo del 85. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia es más consciente de su misión al servicio de los pobres los oprimidos y los marginados brilla en esta misión el verdadero espíritu del evangelio jesucristo declaró bienaventurados a los pobres y él mismo quiso ser pobre por nosotros y ahora yo pregunto a usted compañera fueron los pobres o los, fueron algunos pobres o algunos ricos los que asesinaron a Jesús. Pobres. Fueron los pobres, los que asesinaron Ah, a... no,
0: fueron los ricos. Ay. Desde la mañana ando así, Fueron los ricos.
1: Anda, bueno, entonces, eh, el sínodo. Eh, miren, si, si me ven and, que ando de un lado a otro, ¿cómo en 50 minutos puedo... ...desahogar tanto material... ...la necesidad de los cambios en la iglesia. Estoy convencido... ...dijo Carlos Aguiarretes... ...que soy el cardenal emérito... El, de, ...de la SEM... ...estoy convencido de que nuestra realidad... ...vive un cambio de época... ...y no una simple época de cambios... ...en un camino de época en un cambio, perdón, de época, es que son unas letritas que tuve que pedir el auxilio de unos lentes que un benemérito uh, oculista me proporcionó eh, y me dijo, pero es por los va a usar por poco tiempo. Le dije, claro que sí, si ya estoy al final de la jornada, claro que es por poco tiempo. Entonces, ya no te interrumpas dijo Carlos Aguirretes, estoy convencido de que nuestra sociedad vive un cambio de época y no una simple época de cambios. En un cambio de época se transforma la manera en que el ser humano y en el y es eh, en que el ser humano ve el mundo y se sitúa en él con un conjunto determinado de ideas, valores, lenguajes y símbolos que configuran el pensamiento común en un lapso histórico está convencido de que es necesario el cambio y recuerden lo que dijo eh, el, el obispo emérito de el obispo emérito de papantla veracruz eh, Tres notas, como dicen los borrachos, tres copas más y nos vamos. Tres notas. La primera, de nueva cuenta, para que lo notemos, para que lo entendamos, lo precisemos, lo asimilemos. El mexicano es un analfabeta religioso. De ustedes llegan de analfabeto. «La Iglesia Católica ha olvidado orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir la doctrina, solo ha privilegiado el culto. No ha enseñado cómo debe ser la doctrina católica porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. Estoy de acuerdo con él donde quiera que esté estas horas». Eh, serán analfabetos religiosos. ¿Puede usted leer este encabezado?
0: Sí, dice... Promueven rosario contra la violencia.
1: Promueven rosarios contra la violencia. Esto es catolicismo. Y si verdaderamente necesitamos un cambio en la Iglesia... Aquí está esto que alguna vez ya dije y repito. Los jóvenes de alguna ciudad, de algún país, de algún continente, se reunieron en la catedral y expresaron lo siguiente, eh, hablando de la iglesia de los pobres. Queremos reunirnos en familia, obreros, Estudiantes y profesionistas impulsados por la verdad del Evangelio. Queremos volver a ser una iglesia del pueblo como en el Evangelio se estipula. Viviendo su pobreza, su sencillez y sus luchas. Por eso decimos... No a una iglesia de estructuras de compromiso político. Sí a una, iglesia, a una iglesia libre, servidora de los hombres. No a una iglesia comprometida con el poder y la riqueza. Sí a una iglesia que por su fe en Jesucristo y en el hombre se arriesga a ser pobre no a una iglesia que tiene miedo de afrontar la historia, sí a una iglesia valiente que se compromete en la lucha por la auténtica liberación del pueblo. Renunciamos a una iglesia que hace alianza con los poderes públicos, divorciada del amor, la justicia y la paz que predica. Buscamos esa fe activa que enlace al hombre con su mundo y se realice en él. En eso, mis valedores, que llega Guostila. Esta es la iglesia. porque no lo quieren entender? Y yo fui seminarista y más o menos conozco de lo que es la religión estos narcos que tienen su, su ah, ponen su amor en la Virgen de Guadalupe y luego en la Santa Muerte y luego en Jesús Val, Valver, Malverde estos narcos asesinos y no solo ellos estos ladroncísimos de Casas Blancas todos esos, y luego los, los mexicanos en general, teletoneros, esos van a ser modelo como para seguir una, una religión como la católica. Muy, po, muy rápidamente la teología de la liberación que busca partir del compromiso por, por abolir la actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva, debe ser verificada por la práctica de ese compromiso, por la participación activa y eficaz en la lucha que las clases sociales explotadas, las han comprendido, han emprendido contra sus opresores, la liberación de toda forma de explotación, la posibilidad de una vida más humana y más digna, la creación de un hombre nuevo, pasan por esta lucha. Con razón, Carol Gostil, aliado de los poderosos económicamente hablando, eh, quiso suprimir la teología de la liberación, si yo adoptara alguna religión, sería la cristiana de la teología de la liberación. Todo este libro y todos estos eh, materiales se los dejo y se los debo para una próxima ocasión. Y mis valedores... Todo esto es México... Bien, ¿qué les parece nuestro par de talleres, el de teoría política y el de lectura, totalmente distintos, pero útiles, muy útiles para nosotros? Yo no tengo más interés que el llegar con la palabra viva, la mía, a todos ustedes. Y es una palabra en la que creo, es una palabra que entiendo, es una palabra que... Estoy seguro, nos transforma. No simple retórica, no simple literatura barata, nos transforma. Taller de teoría política, tomen nota, sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Domingos de una a 2 y fracción de la tarde, como el día de hoy, taller de lectura en ese mismo sitio. Si se va en Metrobús, bajarse en la estación Olivos, caminar hacia Revolución, encontrarán dos cuadras largas, un parquecito, y en uno de los flancos está el juglar. Y como les digo, una especie de esperpento una especie de matamoscas, no, no matamoscas, eh, ¿cómo se llama?, espantajo de chilar o espantapájaros, está esperándolos. Esto, esto es lo que vale, esto es, son obras, vamos a estudiar teoría política, vamos a abrir nuestra, nuestra, eh, nuestra vida interior, eso es el domingo, afinar nuestra sensibilidad, robustecer nuestra imaginación, vamos a hacer, no reniegos, no el puro teléfono y decir esto está mal. ¡Ah, qué bonito! Obras, obras. No no el puro reniego y al rato poner la tele porque va a haber ya no sé qué tarugadas. ¡Ah, qué mal estamos! ¡Qué mal estamos de veras! Dice... Patricia Quintana, de Tlaxcala. Todo esto de los santos son intereses políticos. Acá en Tlaxcala, a la esposa de un presidente municipal, los franciscanos la hicieron santa válgame. Su marido, ella misma no se pudo hacer el marido menos, pero sí los franciscanos. Francisco también es político y sabe lo que le conviene eh, a las clases y convence, sabe cómo convencer a las clases ignorantes. Agustín Mondragón, maestro Mojarro, ¿la escuchas? No olvidemos que la teología de la liberación intentó rescatar la gran filosofía del maestro Jesús de Nazaret, el clero político encabezado por Juan Pablo II y Benedicto XVI, aquí nos dice, desmont desmanteló esas corrientes Esa corriente filosófica desde México y Centroamérica, para ellos era más importante el papado que enseñara a sus feligreses a encontrar a ese Dios interno que llevamos dentro. ¡Perfecto!
0: Miguel Flores, Juan Pablo II se hizo de la vista gorda de la pederastía. De, lo, de obispos y curas católicos, abusadores de seminaristas y niños igual que Norberto Rivera, protegieron a curas ped pederastas.
1: Oiga, ¿qué tiene Luciano Talavera? Maestro, saludos. No debe criticar a los artistas que vienen del extranjero. A ver, ¿cómo se coló? Miren qué curioso. Lo invito, Luciano Talavera, a estudiar conmigo teoría política o a sentir conmigo lo que es una vivencia que amplíe nuestra vida interior. Nada no, Artistas, cualquier cosa se llama artista.
0: Jorge Martínez, maestro, le recomiendo que ya que inicie su transmisión por internet, conviértase en YouTube. Llegará a más gente.
1: Mm.
0: Alfredo Encino.
1: Espéreme, eso lo debe hacer quien de eso conoce. Sí. Por ejemplo, el compañero Abraham.
0: Abraham, Cuitláhuac.
1: Cuitláhuac ya nos dejó. Ah. Cuitláhuac eh. ya, ya no contamos con él.
0: Daniel Cruz. Daniel Cruz. Sí. Y Abraham. y sí.
1: Ellos dos. Ellos
0: dos, sí. Alfredo Encino. Saludos, maestro. Además del... De lo que usted comenta, todos cobran una misa, un bautizo, una boda, un juramento para no tomar, la, uh, asisten a un mo moribundo, etcétera. Ah. Mire,
1: yo sí justifico que cobren y mucho por un juramento para no tomar. Pues, que no tenemos lo que tenemos? Yo fumaba, me quité la, la, el hábito no de franciscano bebía cualquier cosa pero bebía y se me hacía sabrosísimo y lo dejé no hay que recurrir a uno así que si va uno a delegar para que dejar de para dejar de tomar que paguen con diamantes su pecado, pecado. Oiga, también usted ha leído a Zaratustra.
0: Claro, está. Es
1: Zaratustra.
0: Jorge Rodríguez, Jesucristo fue el primer luchador social que ha tenido la, uma, la, uma, ¿Humanidad? la humani, humanidad que ha servido de inspiración a otros luchadores sociales.
1: No fue el primero, pero fue un maravilloso maestro de principio a fin.
0: Hernández Pérez Sofía, para mí el gobierno, la religión y la televisión son los tres poderes que gobierna a México. Todo es un negocio que sirve para controlar a las masas que no tienen acceso a información, solo los dueños de la ignorancia y de la falta de sentido común.
1: Bueno, entonces, Manuel, Mondrag Manuel Munguía, Manuel Munguía, Cristo es el maestro. No puede ser solo poder y. ¿Cómo que? Alcahuete, ¿qué? Eh, Cristo es el maestro. Hasta allí vamos bien. No puede ser solo. ¿Qué será? ¿Solo qué?
0: Dice, no puede ser. Ah,
1: solapador. solapador. No, solapador, solapador, ya. Cristo es el maestro. No puede ser solapador y alcahuete ¿qué es eso? de este sistema neoliberal de acuerdo, nomás que está medio rudo todos quieren sus leyes a modo cuando el verdadero poder no viene de poderes económicos sino de la verdad tal como lo enseñó Jesús eh, nadie me, me sacó de la dura. ¿cómo se llaman? lo que dijo en el monte Tabor, eh, bien, las siete bienaventuranzas, bueno, eh, de la verdad tal como lo enseñó Jesús, somos flor de un solo día, ¿para qué, tantas acumul para qué tanta acumulación de tanta riqueza? Mire, mire, allí no podemos, no podemos opinar de esto. Ellos, allá ellos, y nosotros acá de fregados. ¿Qué es eso de fregados? ¿Qué?
0: Un poquito mal.
1: ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dije mal?
0: <risa> eh, de fregados.
1: <risa> bueno. Eh, entonces voy a decirlo como lo dicen los demás. Joder, adiós, ¿no? Entonces, eh, somos flor de un solo día... ¿Para qué tanta acumulación de tanta riqueza? No solo la Iglesia Católica ha abandonado al pueblo. Ante esta situación aparecen otras sectas. Bueno, la Iglesia Católica tiene pretensión de no ser una secta. Pero aparecen otras sectas que aprovechan esto y reclutan seguidores que a veces son peores. ¡Ah, caray! ¿Cuándo alguno de ustedes me va a decir... ¡Hagamos algo! ¡Organicémonos! ¡Ya vamos a hacer! ¿Cuándo? Dice Elizabeth Solórzano... ¿Puede citar algunos libros y autores del tema de la teología de la liberación... ...para quienes no podemos asistir al taller de lectura y teoría política? ¿Y por qué no puede, compañera Isaac? A todo mundo le digo compañero y compañera... Porque, eh, como dice un poeta, que no es de mis preferidos para nada, pero como dice Nicolás Guillén, el poeta cubano, ahora puedo decir a todos los varones, compañero, como se dice en español, yo a todo mundo, en un restaurante, les hablo de usted, odio, oír que les hablan de tú a los meseros, como las reporteritas a un preso, que están, están eh, entrevistándolo. Oye, ¿y por qué hiciste? ¿Por qué les hablan de tú? Yo a mis hermanos les hablo de usted. Bueno, entonces, eh, al, al, al mesero, joven, oye joven, ¡qué espanto! Entonces, cuando digo compañera Elizabeth Solorzano, no la conozco, pero y dice dice el poeta les digo compañeros como se dice en español dice puede estar puede citar algunos libros y autores del tema de la teología de la liberación para quienes no podemos asistir qué qué ya no. ah al taller de lectura y teoría política
0: para la señorita Elizabeth Solorzano, pues le invitamos a que se suscriba al canal del Tomás Mo, Tom, eh, Mojarro Oficial en YouTube. Y ahí le llegarán cada semana estos videos, tanto de este como el del taller.
1: Y además, esto sí, sí, ya estoy, ya estoy, eh, eh, no es fácil, no es fácil eh, citar tantos libros que se necesitan desdichadamente este programa Domingo 7 con su tiempo medido es un embudo traigo eh, material lo, para quienes ven este video quienes van a ver este video vean, dense cuenta del material que traigo y otra cosa de lo que la, las digresiones mías, los eh, que me voy por la tangente, por el vericueto, por lo tangencial, y entonces pues prácticamente les ofrezco el 5% de lo que traje originalmente. Toda la semana de revisar minuciosamente este libro para ofrecer lo mejor, lo más expresivo de ello, y no pude ofrecerles nada.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en Continuidad y en los teléfonos nos auxilió como cada ocho días Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en YouTube en Tomás Mojarro Oficial.
1: Y no únicamente recopiló los mensajes, sino que se sirvió a carrearlos desde allá donde están los teléfonos hasta acá. Gracias de veras, Don Daniel Cruz.
0: Y bueno, pues hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde en el juglar, el maestro Mojarro e Isabel Macías, aquí los estar, allá los estaremos esperando.
1: Y mis valedores. Bueno, pues si quieren, síganle, síganle con Roma, con Leti, a, a Yalitza, Yatitza. síganle con eso. ¿Cuándo carambas vamos a salir de la mediocridad? Díganme...